0: Embodied, weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst. Früher mussten wir fasten, da, da gehörte die Abwesenheit von Nahrung für einen längeren Zeitraum einfach dazu. Da gab es kein mikro oder Coop, wo man immer alles kaufen kann. Und heute wählen das aber manche bewusst und auch die Medizin interessiert sich dafür, denn wie sich herausstellt, es tut uns gut, auch beim Essen mal eine Pause einzulegen. Und dabei knüpfen diese vermeintlich neuen Entdeckungen an. An uraltes Wissen gehört doch Fasten in allen Spielarten von Religion und Spiritualität in irgendeiner Weise dazu. Und was ist deine Fastenbeziehung oder deine Beziehung zum Fasten, Patrick?
1: Sie war schon intensiver. Wir haben uns ein bisschen auseinandergelebt. Ich glaube, seit ich Kinder oder seit wir Kinder haben, habe ich nur noch so ein, zwei Tage am Stück gefastet, weil ich einfach gemerkt habe, dass die ersten ja, drei Tage, vier Tage, die sind oft, oder habe ich oft als sehr streng empfunden. Können wir nachher ja dann noch genauer drüber reden, aber ich habe dann gemerkt, dass mit Kindern und so dieser Dünnhäutigkeit, das war dann schon sehr streng. Und zwar einfach auch für die Kinder nicht so lustig, weil ich dann so <lacht> entweder super langsam wurde oder einfach auch so, so dauergereizt war. Und das, äh, ja... Das war nicht so toll für, äh, für die Atmosphäre zu Hause.
0: <lacht> aber das heißt, es gehört zu deinem Repertoire quasi dazu?
1: Mhm. Ja, doch. Vor allem im Frühling. Ich habe zweimal, glaube ich, auch versucht, so im Herbst zu fasten. Ja, anfangs Winter, aber das war dann einfach zu kalt. Respektive mhm. so die Energie fehlte mir und dann habe ich vor... Ähm, vor Ostern. Also ich, ich, ich habe mich eigentlich immer an diese zwei klassischen Zeiten gehalten, vor Weihnachten und vor Ostern und habe aber gemerkt, dass vor Ostern einiges einfacher ist für mich, weil einfach die Welt auch sehr schön ist, weil es warm ist, weil es irgendwie sonst sehr viel gibt, das man irgendwie aufnehmen kann und im Herbst, Winter kann es einfach sein, wenn man dann nicht mal mehr die Nahrung hat, dann kann es auch so ein bisschen sehr traurig werden. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> und wie lange hast du das jeweils gemacht, so vor...
1: Den ähm, und vor, vor den Kindern und Ich glaube, das damals? Maximum war damals, war äh, waren zehn Tage. Das oh, war, wow. glaube ich, so das, das Maximum. Ich kenne aber Leute, die haben das bis zu 40 Tage gemacht. Also das ist so, ich glaube, die klassische Ding war auch 40 Tage, mhm. so angelehnt an diese 40 Jahre in der Wüste und die 40 Tage von, von Jesus in, in der Wüste. Aber ich habe gemerkt, so nach zehn Tagen, ja, dann ist es wie nochmal etwas anderes. Es wird nicht unbedingt schwerer, aber ich finde, die, ja, daneben dann noch zu arbeiten oder noch irgendwie sonst etwas zu machen, wird dann schon je länger, je schwerer. Einfach mhm. weil, eben man ist viel, also ich bin viel langsamer und ich bin viel, ähm, ja, viel mehr nach innen gerichtet. Also, der, der schöne Teil davon ist wirklich so, dass dass äh, die Zeitlupe und so das Innere erleben, aber so das Funktionieren in der Welt ist so ab zehn Tagen war für mich dann doch schon sehr schwierig.
0: Und dann hast du einfach mit Wasser gefastet oder hast du?
1: Ja, genau. Also ich habe ähm, ja, hab, ja vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das dann auch mal machen möchten oder sich auch auskennen, ähm, ich habe es immer so gemacht, dass ich am Anfang drei Tage weniger gegessen habe. Also mhm. man, es gibt dann so Anleitungen, man sollte dann keinen Salat mehr essen, kein Fleisch mehr, all diese Dinge, die man langsam verdaut und habe dann am Schluss so am letzten Tag, glaube noch Kartoffeln und irgendwie einen Apfel gegessen. Dann habe ich ähm, den, den Darm gereinigt, das ist sehr, sehr wichtig. Mit, äh, ich habe es jetzt immer mit Glaubersalz und mit diesen komischen Einläufen gemacht, ah, so prächtig. Schön. <lacht> <lacht> und dann habe ich ähm, nachher Nichts mehr gegessen. Am Anfang, die, ich glaube noch einen Tag habe ich noch so einen Fruchtsaft getrunken mhm. und nachher wirklich so immer weniger, immer weniger, immer weniger, bis ich dann ja dann ungefähr wahrscheinlich neun Tage davon gar nichts mehr gegessen habe, einfach getrunken, sehr viel getrunken und ähm, nachher ja wieder langsam begonnen habe aufzubauen. Das ja. ist auch sehr wichtig, also dann auch wieder mit Säften zu beginnen langsam und dann einfach ein bisschen mehr ähm, ähm, eingelegtes Obst ist gut, irgendwie Hüttenkäse ist gut, ist auch. Sehr, man freut sich auch, also ich habe mich immer sehr darauf gefreut. <lacht> und dann ja langsam wieder so ins, ins Essen zurückkommen. Also es gibt dann so diese Gruselgeschichten von Menschen, die ähm, nach dem siebten Tag fasten, irgendwie eine äh, Rösti mit Käse essen und dann also dann kollabiert das ganze System, weil das ah, ist ja. So, ja weil dann ist irgendwie wie zu viel Fett aufs Mal ja. und dann ja ist nicht so gesund. Ja. Hast du schon gefastet?
0: Nein, so nie. Darum bin ich auch so fasziniert. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass man zehn Tage lang einfach nur Wasser oder Tee trinken kann.
1: Ich finde es spannend, auch weil es nicht nur das... Ähm der Genuss des Essens ist, der wegfällt. Also es ist so am, das sind so die ersten eben drei Tage. Das ist wie so, oh, wäre es jetzt fein irgendwie das oder dieses ja. und so. Und auch, äh, ich habe eine, eine Kollegin von mir, die hat sich in dieser Zeit etwa zehn Kochbücher gekauft, weil sie <lacht> gedacht hat, dann nachher, wow. Und nachher hört das aber wie auf, so ein bisschen dieser Gluscht. Aber es bleibt so diese... Ähm, soziale ja,
0: klar, Awkwardness,
1: ja. weil, weil alle andere gehen dann essen und man selber ist irgendwie mit dem Glas Wasser dort oder geht so ein bisschen spazieren oder so. Und das ist schon sehr, also es ist wirklich auch so sehr unerwartet, dass mittags um 12 plötzlich eine andere Realität aufgeht. Die einen gehen dann irgendwie, das, machen das Normale, das Essen und, und eine andere Gruppe ist dann irgendwie einfach so ein bisschen im luftleeren Raum. Mhm,
0: mh. ja. und, und die der physische Aspekt von einfach, ich habe Hunger?
1: Der geht ziemlich schnell weg. Also ich hatte in der ganzen Fastenzeit nie Hunger. Aha. und das ist, Der Witz dabei ist, soviel ich weiß ähm, eben das genügend trinken, dass diese, diese Giftstoffe rausgehen und diese, ähm, das Leeren des Darms, weil der ah. Körper ist so eingerichtet, dass wenn nichts mehr drin ist, dann produziert er auch keine Hungergefühle mehr, sondern er, er dreht sich wie um ähm, und beginnt die eigenen Reserven anzuknabbern. Und dieses Umstellen, das dauert ungefähr 48 Stunden. Und darum ist es eben, und das ist ganz wichtig zu sagen, Fasten ist nicht Hungern oder ist nicht eine Imitation so quasi von jemandem, der zu wenig hat. Weil Menschen, die zu wenig haben, die haben immer so ein bisschen und die können das nicht bewusst steuern. Darum ist das ja auch, sollte man sich nie in diese... Ding bringen von, ja, ich weiß wie das ist, Hunger zu haben. Also Fasten ist, ist ganz anders, weil es sehr kontrolliert ist und eben mit leerem Magen, leerem Darm und darum eigentlich auch ähm, ja, das Hungergefühl verschwindet.
0: Ah, das ist, die, das, ist das Geheimnis. Das so ein bisschen der Trick. Es
1: gibt auch kein Kopfweh, wenn der, der Bauch leer ist, ja. sondern das ist, das ist immer, wenn es da noch so Giftstoffe hat, dann gibt es meistens eben auch am Anfang so, so Kopfschmerzen okay. und so.
0: Ich hatte nur jetzt dieses Jahr, also das letzte Jahr, äh, nach Weihnachten die Erfahrung, dass mein Bauch plötzlich gesagt hat, bitte gib mir kein Essen mehr. Ja, spannend. Ja. Und das ist etwas, was ich nicht kenne, mhm. wirklich nicht. Also ich, ich, ich habe mich selbst schon… Ähm, Hungern lassen, mhm. ja, das war keine schöne Zeit. Und vielleicht auch auf dem Hintergrund von dieser Erfahrung war ich dem Fasten gegenüber immer etwas skeptisch, weil mhm. ich dachte, ja, ähm, ich will ja nicht quasi wieder in so eine Spirale reinkommen von, ah, jetzt habe ich einen Tag nichts gegessen, komm, wir essen doch einfach ja. nie mehr was. Ja, ja, ja. Ähm, und das war jetzt aber ganz... Interessant, weil es war nicht mein Kopf, der mir gesagt hat, ist doch jetzt nicht, damit du irgendwie abnimmst oder so, sondern mein Bauch hat gesagt, jetzt hast du mir so viel ähm, Zucker und, 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 und Anker mhm. und alle guten Dinge gegeben, jetzt habe ich wirklich genug, mhm. hör auf.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich für ein paar Tage lang, ich weiß nicht mehr, vier oder fünf, fünf einfach diese biotasäfte mhm. getrunken, mhm. aber sehr, sehr Freestyle, eben weil ich da so vorsichtig bin, wenn mein Bauch dann irgendwann gesagt hat, gib mir Hüttenkäse, interessanterweise ja. wollte der wirklich ja. das, und Bündnerfleisch.
1: Oh, lustig, ja.
0: Dann, dann habe ich ihm das gegeben. Ja. Und, und das
1: war auch kein Problem dann? Also es war dann nicht irgendwie aufgewühlt oder nein, so? Nein, überhaupt Super. nicht.
0: Mhm. Und seit dort habe ich, ja, fasziniert mich das noch mehr. Mhm. Und ich mache ja immer so Anfang Jahr diesen diesen Kurs mit Kieran, in dem wir die ersten, ich sage jetzt mal, ich glaube, es sind zwei Wochen, einfach so gut wie möglich hören, was der Bauch eigentlich will. Und das war für mich lange Zeit, war das gibt mir Zopf, gibt mir ja. Schock gibt ja. mir halt all diese Dinge, von denen ich, die ich mir eine lange Zeit nicht erlaubt hatte. Und jetzt dieses Jahr ist es sehr, sehr spannend, ganz anders. Nämlich gibt mir, was weiß ich was viele Wurzelgemüse und dann aber eine ganz lange Zeit nichts, ja. kein Hunger. Ja. Und ich finde das sehr interessant, so diese, <lacht> diese Umstellung zu beobachten von, okay, jetzt haben wir quasi von allem genug. Ja, und wie reagiert mein System, wenn, wenn es quasi in einem, ja wahrscheinlich in einem gewissen Ausgleich ist? Und, ja. dann, und dann entstehen diese Pausen, diese Fastenpausen quasi von alleine.
1: Ja, Also, ich finde zwei Dinge, die mich enorm faszinieren. finde. Das eine ist, ich finde das ein, ein super Zugang mit diesem Hören, weil ich habe die Gefahr des Fastens kann wirklich auch sein, ich habe mir zehn Tage vorgenommen, ich mache jetzt okay. zehn Tage und dann kommt es sehr stark in dieses rigide, auch so selbstquälerische ja. hinein. Also, das finde ich das eine, dass, dass ich seh, also das finde ich einen sehr guten Weg, weil da geht's, es geht ja eigentlich wirklich um die Intention des Fastens. Dort geht es ja ums Hinhören. In sich hinein und vielleicht durch sich hindurch in etwas Größeres hinein. Und wenn das aber dann zugedeckt wird durch so ein rigides, ich muss einfach, ja, dann, dann hört man auch nichts, oder? Das ist dann so, ja. Und das andere noch, was ich auch noch ähm, sehr spannend finde, ist, wieso. Wir sind auch als Gesellschaft so ein bisschen an dem Punkt, glaube ich, in dem, den du jetzt beschrieben hast. Also wir hatten jetzt über Jahrzehnte genug Zopf und Jockey. <lacht> und und ja. vielleicht ist es darum jetzt auch so im Trend, in Anführungszeichen, ähm, jetzt mal bewusst zu verzichten oder eben hinzuhören, ja, was brauche ich denn eigentlich? Ja. Weil ich glaube, arme Gesellschaften, die fasten nicht im Sinn von, das tut mir jetzt noch gut oder das ist Lifestyle, Nein, sondern die wirklich? müssen fasten.
0: Ja, da gehört es halt immer noch irgendwie dazu. Ja, also, weil ja. es ist unausweichlich, dass ja. ein paar Tage lang nichts da ist oder, oder immer zu wenig. Mhm. Und was du sagst, diese, diese, diese Stimmen, die reinkommen können, wenn du fastest und sagen: Ja, jetzt hast du dir zehn Tage vorgenommen ja. oder fünf Tage oder, oder so geht fasten. Ich meine, ähm, ja, da ist so viel Lärm da. Ja, absolut. Und auch jetzt losgelöst von, von diesen Fastenzeiten, wo die Stimmen auch reinkommen können und, und, und nerven oder quälen zum Teil. Im Alltag ist ja auch so, also im Alltag, im Leben ist auch so viel Lärm da, dass, wenn du sagst, es tut uns gut, mal hinzuhören, voll, mhm. aber da, da muss man wie zuerst mal ein paar Schichten von Lärm irgendwie Ja. <lacht> irgendwie keine auf Ziterschufel oder so, dass du überhaupt hören kannst. Oder? Ich meine, wenn ich, wenn ich im Autopiloten bin und einfach meine irgendwie einem, einem, einem Protokoll folge, mhm. da hat es wahrscheinlich nicht so viel Platz, um zu hören, will ich jetzt tatsächlich noch ein Guetzli oder nicht.
1: Ja, absolut, glaube ich auch, ja. Also so dieses auch so dieses wieder richtig Hunger haben ja. oder, oder so. Also ich denke, das ist auch ein... ein ein Teil dieser Sehnsucht in diesem Kurzzeitfasten, das ja im Moment sehr, sehr im Trend ist, vor allem aus gesundheitlichen Gründen, weil man, wie gesagt, es ist eigentlich gut, wenn der Körper auch mal 16 Stunden einfach Ruhe hat ja. und dann wieder essen kann. Und dort ist aber, denke ich, auch diese Sehnsucht, wieder einfach Hunger zu haben oder am Morgen sich auf den Kaffee zu freuen und ihn nicht einfach, im, im wie du sagst, autopiloten. Ah oh ja, gut, jetzt habe ich die Kaffeemaschine eh schon angemacht, jetzt trinke ich halt noch eine. Ja, genau, ja.
0: genau, genau. Und diese Pause oder diese, diese Ruhe, ähm, die tut dem Körper tatsächlich gut. Also es ist tatsächlich, es gibt diverse wissenschaftliche Studien, die sagen, ähm, einmal ein paar Stunden oder vielleicht auch ein paar Tage, was weiß ich, auf Nahrung zu verzichten, ist, ein, ist eigentlich sehr wichtig für den Körper, damit er wieder, damit zum Beispiel die Leber wieder sich erholen kann von all dem Zeug, das wir hier zumuten. Oder dass dass sich der Darm wieder zusammenflicken kann oder auch ähm, Entzündungsprozesse, die zurückgehen, bis hin zu Alzheimerprävention. oder ähm, Es gibt eine Studie mit Mäusen, glaube ich, die zeigt, dass man so auch Krebs vorbeugen kann. Nicht um zu sagen, mhm. hungert und dann hast du keinen Krebs oder, oder hungere und dann hast du keinen Krebs, aber einfach um, um ich finde das wichtig zu sehen, auch von wissenschaftlicher Seite her. Es gibt tatsächlich handfeste Vorteile, wenn ich ein, eine Zeit lang auch dem Körper eine Pause gebe.
1: Hm. Also ich glaube, ich glaub, es gibt so die Gegenstimmen, vor allem aus dem medizinischen Bereich, die einfach sagen, äh, es führt zu Muskelschwund und es ist grundsätzlich irgendwie, es ist nicht natürlich und so. Aber es sind sehr, sehr wenig, lustigerweise. Und zweitens ist es auch für alle irgendwie, offensichtlich, dass wir als Menschen einfach auch nicht, oder ja, auch die Tiere als Lebewesen, gar nicht immer Zugang zu Nahrung haben, so Ganz wie genau. wir das haben, oder? Also genau. seit dem Kühlschrank muss eigentlich niemand mehr Angst haben, dass man mal, mal nichts zu Hause hat, außer eben, man vergisst, einzukaufen, aber dann, dann hat sicher noch irgendwo eine Tankstelle offen, also es ist wie so diesen Teil, und dass das natürlich ist, äh, über gewisse Zeiten einfach mal nichts zu haben, das leuchtet mir jetzt persönlich sehr ein, und es gibt ganz einen spannenden Film auf Arte. Ja, ich genau. glaube, den kann man sogar noch online ja. abrufen über ein russisches Experiment, bei dem sie... Es ähm, ist ja auch noch lustig, dass das also kommt, glaube auch im Film vor, dass das Fasten hat ja eigentlich keine Lobby, weil niemand verdient daran, ja, wenn wir fasten. oder Also, also <lacht> vielleicht Biota mit ein paar Säftchen, aber das ist ja nicht das große Geld. Und Nein. darum <lacht> gibt es auch keine groß angelegten Pharma-Studien zum Fasten. Also eben, wer, wer könnte das patentieren? und aber in Russland, also in der Sowjetunion, wo man ja eh versucht hat, alles gleichmäßig zu verteilen, dort gibt es natürlich den Anreiz, das Fasten auszuprobieren, weil halt ja der Staat das kann das finanzieren und eben du hast den Film auch gesehen, das ist dann sehr spannend, was man für Alzheimer auch für, für psychische Erkrankungen, ja. was man herausgefunden hat im Thema Krebs, aber auch Chemotherapie, ja, also dass genau. die Zellen sich irgendwie ähm, die Krebszellen ernähren sich auch von diesem Zucker und von, diesen, von dieser Nahrung und wenn die wegfällt, dann sind die Krebszellen die ersten, die da irgendwie zu wenig haben und die körpereigenen Zellen schaffen es so einen, eine Art Panzer oder Schild zu machen mhm. und ähm, wenn die Chemo dann kommt, dann ähm, sind die eigenen Körpereigenen Zellen geschützter als sie sonst wären sogar und die anderen sind schwächer als sie sonst wären. Mhm. Und, und das andere ist ähm, mit, dem, mit dem Fasten dass es, ich habe es immer als etwas erlebt, das meinen Körper repariert hat. Und zwar mit diesem Umstellen von ähm, Außennahrung zu Innennahrung, so quasi, musste der Körper auch alte Zellen aufessen. Und in diesen alten Zellen waren gewisse Geschichten gespeichert. Ah. Und, und wenn das dann. Ähm, ja, verzehrt wird, dann kommen die hoch. Also ich hatte sehr immer intensive Träume. Ich hatte auch zum Teil alte Verletzungen. Also so ähm, beim Knie, wo ich mal umgefallen war, dass, das wurde dann plötzlich wieder blau von, von, von diesem Sturz. Wirklich? Also es kam so wie die untere Schicht wieder nach vorne. Spannend. Und dann hat es das, ähm, hat es das ver verarbeitet, äh, gegessen. Und gleichzeitig mit dem kam aber auch so diese Erinnerung an diesen Sturz. Oder es kamen irgendwelche alten Dinge, die ich eigentlich vergessen hatte. Mhm. Und wurden aufgegessen und verarbeitet und, und, und gelöst. Und das finde ich auch, auch von, aus der psychischen Sicht eine sehr spannende Form der Aufarbeitung von gewissen Sachen. Weil das ja, dann ist es auch aus dem Körper draußen.
0: Mhm. Ja. Mhm. Mega interessant. Und wenn, man, wenn ich jetzt daran denke, dass vor allem die Lebe oder zu einem großen mhm. Teil die Leber davon profitiert, weil dann der Körper umstellt von Zucker zu Energie verwenden, mhm. der Leberfett mhm. und anderes Fett verwenden, ähm, zu Energie umwandeln, diese Ketose. Ähm, in der chinesischen Medizin steht die Leber ja so für Wut und wie ein bisschen <lacht> diese Wut zu verdauen ja. oder diese Wut überhaupt. Ich weiß nicht, ob du das dann wahrnimmst oder einfach, wenn ich mir das jetzt so überlege, finde ich. Finde ich das großartig.
1: Ja. Also ich glaube, gewisse Triggerpunkte <lacht> verschwinden für Wut. oder? Ja. Also so alte Verletzungen, das kann ja sehr schnell zu Wut werden, weil es einfach irgendwie um Schutz geht und um, mhm. um Wegdrücken und, und so. Und wenn diese Triggerpunkte ähm, verdaut sind, dann kann es sein, dass, dass die halt dann wirklich nach so einer Fastenerfahrung nicht mehr so da sind, wie sie vorher da waren.
0: Mhm. Hast du denn während deiner langen Fastenperioden oder vielleicht auch in den ein, zwei Tagen die du jetzt noch machst ähm, irgendwelche was weiß ich was Gotteserfahrungen Erweckungserlebnisse <lacht> zu erzählen ja,
1: schön wäre nein also ich habe ich habe jetzt ist natürlich die Frage was sind Gotteserfahrungen also ich habe was ich gemerkt habe ist ähm, so dieses sehr dünnhäutig werden also das ist so das klassische besser riechen irgendwie besser äh, Stimmungen besser aufnehmen und so weiter das führt natürlich dazu, dass auch so die Lebendigkeit der Welt irgendwie spürbarer mhm. wurde für mich. Mhm. Und das ist schon etwas, in dem nehme ich das Göttliche wahr, wenn, wenn, wenn die Welt irgendwie lebendig ist. Mhm. Und ich habe jetzt aber weder Stimmen gehört, noch irgendwie ähm, <lacht> Visionen gehabt in dieser Zeit. Es ist... Ja, es ist für mich eher so. Es gibt von von Gandhi diesen Spruch, dass Fasten ähm, die Atmosphäre reinigt. Und das habe ich immer so erlebt, so eben nach dem vierten Tag, wenn so dieser erst, wenn die Umstellung passiert ist, dass es dann alles klarer wurde. Mhm. Also so eben, es hatte nicht mehr so viel Platz für sieben Gedanken gleichzeitig, sondern nur noch für einen. Es hatte, ähm, ich hatte auch nicht die Energie, sieben Dinge zu tun, sondern ich habe dann etwas gemacht. Und so diese Klarheit und auch so dieses, ja, dass die Welt so ein bisschen klarer wird, das habe ich, hab ich eigentlich jedes Mal so erlebt. Mhm. Das war immer Teil davon. Und
0: ist dann ein Stück von dieser Klarheit und von diesem ja, von dieser Ruhe, so wie, du das, so wie du das beschreibst, hat das ja ganz viel mit Stille und mhm. Ruhe zu tun. Mhm. Ähm, so ein Stück davon auch geblieben?
1: Insofern, dass, dass ähm, eben sicher gewisse von diesen Triggerpunkten weggefallen sind. Also das, das ist sicher geblieben. Ähm, es ist auch, ich habe es ist auch noch spannend, ich habe es immer in Verbindung mit Meditation oder Therapie, also irgend noch so ein bisschen introspektive ähm, Anteile. Und ich habe immer das Gefühl, ich bin tiefer hineingekommen ähm, also in diesem Alltagsgewusel. Mhm. Ähm, und, und da habe ich schon das Gefühl, dass da Dinge ja, sich, sich gelöst haben oder, oder vielleicht für mich irgendwie klar wurden, auch so Ausrichtung so im Sinn von, wohin will ich mit meinem ja. Leben und so. Das habe, habe ich immer dann mitgenommen. Das wäre für mich eben, es fällt nicht nur die Nahrung weg, sondern es fallen dann auch so gewisse Dinge ab in dieser Zeit.
0: Ja, 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 so dieses, wie eine Schicht weg, ja. eine andere Schicht weg und dann und dann nimmst du die ja nicht wieder auf, im nicht besten ja, Fall. Genau. Ja,
1: genau. Manchmal
0: schon, wer weiß?
1: <lacht> manchmal, manchmal wärmen sie so schön, dann nachher oh, zieht man Gott. sie sich wieder an. <lacht>
0: Ja, weil, also ich meine, ein paar Identitäten muss man ja schon.
1: Ja, absolut. Aber, aber es ist vielleicht auch noch das andere. Vielleicht ist so das, das, das Spiel mit diesen Identitäten, so das ab, vielleicht mal ein bisschen ablegen können und dann wieder anziehen, gibt ja auch so ein bisschen, die kleben dann auch nicht mehr so fest. Ja, oder? Genau. Ist, es gibt ein bisschen mehr Luft und das wiederum gibt so eine gewisse Freiheit, auch die Identität nicht ganz so ernst zu nehmen. Genau. Ja, im besten Fall. Ich wollte noch etwas vorher sagen zu dem Lifestyle-Ding. Also eben, dass es im Moment so… Das
0: Intermittent hat, Fasting. Ja,
1: also vor allem, dass es ja jetzt wie beide Seiten hat im Moment das Fasten. Ist das eine ist so, es tut uns gut, es ist etwas, ja. ähm, etwas sehr, sehr ähm, heilsames, wohltuendes und auf der anderen Seite aber nach wie vor so dieses Strenge, mhm. auch so ein bisschen das. Und ich habe beim Recherchieren äh, gesehen, dass das Fasten dass das eigentlich Festhalten bedeutet. Ich habe immer gedacht, das hat irgendwie etwas mit Loslassen zu tun oder, oder so. Aber Fasten, ich glaube, das ist dasselbe Wort wie Fasten your Seatbelts. Ah ja. Das ist so das Festhalten an etwas. Und zwar ähm, Festhalten an, an, am Ritual oder an diesen Verzichtszeiten. Und ich finde es das spannend, dass es im Wort drin eigentlich wie so das so, so stark anklingt, dass man eben nicht nur loslässt, sondern man hält sich auch ganz bewusst an etwas. Und ich habe dann gedacht, ja, woher kommt das? Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, äh, äh, mir überlegt, wahrscheinlich ist unsere Sicht auf das Fasten, als etwas, das uns gut tut und also auch aufs Subjekt, ist wahrscheinlich eine sehr neue und früher war es einfach so quasi, eben die Kirche hat gesagt, wir fasten jetzt oder eine Religion hat gesagt, wir fasten jetzt und dann hält man sich daran fest. Oder? Also es war gar nicht so Tu das, das tut dir gut oder es öffnet dich, sondern es ist so, eben mach das, das ist irgendwie, Jesus hat das schon gemacht oder es, ähm, bis hin zu, es, es, es ähm, ist gut für die Sünden, wenn du jetzt fastest, dann fallen da ein paar Sünden ab, oder?
0: Also dass es ursprünglich gar nicht so viel mit, mit, mit Lösen und Auflösen zu tun hat, sondern im Gegenteil, mit Festhalten. Ich,
1: könnte, ich, habe, ich habe es einfach immer so in diese Ecke des Spirituellen getan. Ich habe immer gedacht, das sind die, die Nonnen und Mönche, das sind die ja. Eisiedlerinnen und Eremiten, die fasten da ja, und öffnen ja, ja, okay. sich. Also so, so ein bisschen dieses vielleicht indisch-buddhistische Ding. oder? Aber das Fasten vielleicht über sehr lange Zeit einfach auch etwas sehr, doktrinäres, respektive so, das machen wir jetzt und jetzt bereiten wir uns auf diese Osterzeit vor und ja. jetzt wird gefastet. Ja. Ja, das habe ich irgendwie noch, für mich war das irgendwie noch spannend so.
0: Und wenn wir, wenn wir jetzt ein bisschen zurückschauen und vielleicht ein bisschen auf die Ursprünge ja. des Fastens versuchen, hinzuschauen, was, was ist die älteste Geschichte, die dir dabei in den Sinn kommt?
1: Sie ich habe auch gedacht, gibt es da irgendwo etwas so quasi und jetzt muss man fasten oder, mhm. oder irgendwie eben so eine biblische Geschichte oder so. Und wo es für mich sehr prominent ist, ist, ist das Fasten in der Wüste, mhm. also als, als es da einfach keine Nahrung hatte für die Israelitinnen und Israeliten. Und ich habe dann gedacht, wahrscheinlich ist das auch der Ursprung dieses Fastens. Wahrscheinlich haben die Menschen gehungert ja. und haben in diesem Hungern Erfahrungen gemacht und haben wie, wie ähm, wahrscheinlich unfreiwillig immer wieder gefastet. Und dann gibt es, das habe ich, habe ich gesehen, gibt es vor der Jagd, dass man vor der Jagd gefastet hat. Ah. Und das macht ja irgendwie auch noch Sinn, dass man so ein bisschen offener und so auch ein bisschen hungriger ist und vielleicht dann dem Wacher. Ja, Wacher ja. und dem, dem Reh vielleicht doch nachrennt. Und wenn man dann mit vollem Bauch oder gestern gerade gegessen hat, dann ist das so ein bisschen, <lacht> ja, ja, komm. ist auch okay. Und nachher ist es aber in, im Neuen Testament ist es ja explizit belegt ganz am Anfang dieser dieser Jesus-Geschichte, dann geht er in die Wüste und fastet. Und ja. ich finde diesen Zugang schon auch noch spannend, wenn man sagt, ja, wurde aus dieser Jesus-Figur ähm, ein, ein wandernder Prediger vielleicht auch wegen diesen Erfahrungen in der Wüste und dem Fasten. Mhm. Also war war das vielleicht eine größere ähm, Startrampe, als wir das so allgemein, weil wir gehen immer davon aus, oder wir, die, die christliche Religion geht davon aus, das war schon von Anfang an so und er war nicht ein Guru, der gefastet hat und dann gelehrt, sondern er ist so quasi als Gottes Sohn zur Welt gekommen. Aber mhm.
0: Ja, wieder diese Sinnzuschreibung oder die Erfahrung, wir, wir hungern, Vielleicht kann man da noch irgendwie einen Sinn drin sehen. Mhm. Komm, wir mhm. komm, wir nehmen das als Institution, als Religion
1: ja. und sagen, das, ja. das
0: gehört dazu. <lacht> Oder auch bei ja, Jesus. Absolut. Ja, komm, jetzt, hat er da, jetzt war er da in der Wüste. Integrieren wir doch das in unsere Geschichte, die wir quasi von, von hier aus erzählen. Mhm. Oder wir haben ja eine mhm. andere Perspektive. Wir stehen da nicht am Anfang, sondern wir schauen zurück ja. und können das anpassen, so wie wir wollen. Ja, okay, und mit genau. Sinn füllen, wie wir wollen. Und dann plötzlich ist es Gottes Sohn.
1: Ja. Genau. Ja, ja
0: genau.
1: <lacht> und was ich auch noch gefunden habe, ist, dass es häufig mit Reinigung in Verbundenheit ist. Und das ist ja, glaube ich, auch heute noch so, ja dass, dass man eben sich vorbereitet auf etwas und da gehört es auch dazu, ähm, so quasi ja, nichts mehr Äußeres zu sich zu nehmen. Das mhm. ist schon auch noch, ich finde, das ist auch ein spannendes Menschenbild, oder dass so quasi der, der innere Kern dann nicht beschmutzt wird durch Nahrung, die reinkommt, sondern dass der der Kern so quasi unberührt bleibt und darum sich dann reinigen kann. Das, das schwingt irgendwo manchmal auch noch mit.
0: Ja, und das war ganz stark meine Erfahrung zwischen den Jahren, so auf ja. Silvester hin. Nicht unbedingt, dass ich mich nicht mit Nahrung beschmutzen wollte oder mich <lacht> reinhalten wollte, aber so dieses Bedürfnis, einfach so leer wie möglich zu sein. Ja,
1: ja.
0: Eben, ich habe das ja dann nicht in Anführungszeichen, richtig gemacht. Ich habe das ja freestyled ja. und trotzdem Hüttenkäse gegessen und so. Ähm, es, war, es war genauso wie eine Vorbereitung auf etwas. Spannend. Und, 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 und der Wunsch, irgendwie da ganz ja, leer, so leer wie möglich zu sein, das ist eigenartig. Aber
1: ja. <lacht> ja, ich wollte nur sagen, du hast, Fragen, du hast vorher das angesprochen mit so diesem Hochgefühl, ähm, nichts essen zu müssen. Also so dieses, man könnte sagen, die, die gefährliche Seite von diesem ja. Fasten. Ähm, kannst du darüber noch etwas sagen? So dieses, ah, ich schaffe noch einen Tag oder, oder so.
0: Wenn es kippt in die Anorexie, meinst ja, du? Ja, zum Beispiel, ja. <lacht> ja. Ja, und ich habe das, also hab das auch dieses Mal trotz Freestyle und so sehen können, so dieses, ja gut, jetzt essen wir nicht mehr, ja. weil es ist ja auch noch, irgendwie ist es auch noch angenehm, weil ich muss, ich koche nicht. Mhm. Es, ist, es fällt so viel, es fällt weg. Ich koche nicht. Ja, wenn, der, wenn der Bauch keinen Hunger signalisiert, dann muss ich auch nicht mich damit befassen, was er essen wollte. Ähm, ich muss nicht zu so viel einkaufen, ich produziere nicht so viel Abfall. Ja. Ich, ich fand das sehr spannend. Ich produziere nicht so viel Abfall und finde das recht cool. Mhm. Mhm. Ja, und natürlich, ich meine, wenn es dann wenn es kippt oder wenn ich plötzlich denke, ja, komm, mach noch ein paar Tage und vielleicht eben nimmst du dann ab oder mhm. was auch immer, das ist einfach, ähm, das ist keine gute Rutschbahn. Aber also was, woran ich mich erinnere aus diesen Tagen vor, frage mich nicht wie vielen Jahren, wo ich so wenig wie möglich gegessen hatte, das ist einfach das... Ja, man, man hat dann das Gefühl, es ist irgendwie, man… man man Puh. Ja, es ist tatsächlich so ein vermeintliches Hochgefühl, mhm. so, mhm. ich muss nicht mehr essen.
1: Ja, ja, ja mega. Ich habe das erledigt. Ja, 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 und es ist… Ja. Also es ist
0: Bullshit natürlich, und es ist überhaupt nichts gut daran, und es ist wirklich nur… Pure Insanity. Mhm.
1: Aber es ist, ich finde es ganz spannend, weil das, das ja auch im religiösen Fasten, würde ich behaupten, mit, mitschwingen kann. Ja. Also so dieser Teil von, ich bin besser als die Welt, also so ja, quasi genau. eben, ich bin nicht auf diese Welt angewiesen, schaut mal, ich muss nicht mal mehr essen. Also so dieses ähm, Asketische, sich überbieten gegenseitig. Ganz genau. Und natürlich, wie du sagst, dieses Ho, also so dieses was im Körper ja auch abgeht, diese Hormone, die freigesetzt werden. Also es gibt ja auch dann, ich weiß nicht, ob das dann Do Dopamin ist oder Serotonin oder so, das irgendwie dann los, losgeht. Und ich meine, das ist dann auch wunderschön, so quasi, wow, ich, ich brauche all dieses Schwere der Welt, brauche ich mhm. gar nicht. Ich mhm. bin nur noch irgendwie Luft.
0: Ja, und vielleicht ist es beim Fasten schon, das ist wahrscheinlich anders. Also diese Leichtigkeit, das war für mich in, in meinem Erleben von dieser von diesen Essstörungssachen war das es war überhaupt nicht leicht oh, das war ja. äh, also manchmal vielleicht schon aber so äh, grusig
1: ja das ist ja nicht nicht das irgendwie nicht positiv oder, oder hell oder so sondern ja. nein und ja. ich
0: meine also ich habe ich hatte auch die ganze Zeit Hunger
1: ja aber also ich denke nur, nur um das zu sagen dass wahrscheinlich die Mechanismen die, die können sich gleichen also ich denke mhm. das ist vielleicht auch noch wichtig hier zu sagen dass man auch also quasi mit besten spirituellen Intentionen in so etwas hineinkommen kann, dass man findet, wow, ich bin jetzt irgendwie Superwoman oder Superman und bin jetzt da völlig der Welt enthoben, oder?
0: Ja, und vor allem, wenn du dann halt, ähm, je nachdem, wo du dich über Fasten informierst, ja. dann hörst du ja. Geschichten von, dieser Arzt hat, 57 Tage lang gefastet ja. und er hat weiterhin gearbeitet und er hat so und so viel abgenommen und es ging ihm nachher so gut ähm, oder es gibt Menschen, was habe ich gehört Menschen, die dann gar nicht mehr essen die haben das ja. tatsächlich erledigt ja. Ja.
1: so quasi mit und, dem Licht dann
0: ja oder, oder der eine Arzt da, dem ich zugehört habe der hat gesagt, wahrscheinlich ist der Körper dann quasi die Zellabfälle
1: ja. und das ja. reicht
0: dann und ich meine, da, da denke ich dann schon so, mh, vielleicht, ja. vielleicht auch nicht. Ja. Ja. Also,
1: und auch die Frage, warum dann? Also, also es ist dann wie <lacht> die Frage, also dort stellt sich für mich die Frage, so dieses Essen und, und so, das hat sich irgendwie jetzt über sehr lange Zeit bewährt. <lacht> <lacht> also so wie die Frage, ja, um was ist der Gewinn, einfach nichts zu essen? Außer was du natürlich gesagt hast, mit dem, mit dem Abfall <lacht> und so, aber...
0: Mh. ja. <lacht> ja. Ja, nein, also, ich finde, ich finde fast mega faszinierend und nach dem, was ich jetzt von dir gehört habe, habe ich schon Lust, doch auch das mal auszuprobieren mit dem Wasserfasten, ja. aber ich bin schon sehr großer Fan davon, von Essen und Trinken Absolut. und irgendwie ja. dieses Genussvolle. Ja.
1: Es ist ja auch noch spannend, dass äh, es gibt ein, ein, ein schönes Buch von Niklaus Branschen, mhm. der, der hat ja das Fasten so eine Zeit lang sehr populär gemacht, mhm. der hat ja dann da irgendwie im LaSalle-Haus immer wieder so Fastenkurse angeboten und ich finde, es ist eines seiner späteren Bücher, es heißt Fasten für Körper, Geist und Seele, und ich finde seinen Ansatz darin recht cool, dass er das so wie das Fasten wie so mehrdimensional anschaut. Ja. Er sagt nicht nur, dass es ist gesund, ja, man kann es als Gründen der Gesundheit machen, es hat aber auch diesen spirituellen Aspekt, also so, man soll das nicht vernachlässigen und das Dritte, es hat auch einen politischen Aspekt, also das, was du mit dem Abfall angesprochen hast, also man beginnt sich dann auch zu fragen, ja, wie viel brauche ich denn sonst? Brauche ich wirklich die Dinge, die ich brauche? Wie geht es denen, die nicht sich entscheiden können zu fasten? Und was könnte ich von dem, was ich jetzt in Anführungszeichen spare, dort abgeben, ähm, bis hin zu der politischen Form vom Hungerstreik oder Fasten, wie das eben bei Gandhi und so der Fall war. Und ich finde, wenn man das so als Gesamtes anschaut, hat das Fasten schon sehr viele... Dimensionen, und ich glaube, die stützen dann auch so ein bisschen, dass man nicht das eine so quasi in ein Extrem treibt. Ähm, eben nur noch aus Gesundheit und möglichst fit, möglichst produktiv, möglichst leistungsfähig, mhm. aber auch nicht zu spirituell im Sinne von nur noch auf, in den Wolken und auch nicht nur politisch, weil es ja nicht nur ums Handeln geht, sondern auch um dieses ruhiger werden.
0: Ja, es lohnt sich da <lacht> sich diese Zeit zu nehmen, um mal zu schauen, eben was was brauche ich wirklich im Sinn von was was will dieser Körper mhm. wirklich? Mhm. Ja, du hast es du hast es jetzt angesprochen, so dass die Gefahr vom Fasten oder von diesem vor allem diesen pausen Intermittent fasting was dann einfach auch noch ein weiteres Werkzeug quasi wird, um um noch leistungsfähiger zu werden, das ist ja dann auch nicht unbedingt ähm, <lacht> Hilfreich, wenn es darum geht, ein bisschen von dem Lärm zu sänftigen mhm. oder zu reduzieren. Das ist ja dann einfach ein, ein Instrumentalisieren von diesem, von diesem Werkzeug mental. Ja
1: absolut ich denke ich auch ja das wird dann so auch wieder so eindimensional dann geht es wieder nur um mehr höher größer ja. und und es verliert aber so diese vieldimensionalität ja, genau. die im Fasten ja drin steckt und ich glaube genau. spannend ist es wirklich wenn man so als eben dann finde ich auch die, dein, dein Beispiel vom Freestyle Fasten so schön das ist wie eine, ein Ernst nehmen von 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 einer Praxis jenseits von dem, wie man das machen muss, sondern es ist so eigentlich wie zum Kern, also zu diesem Hören zurück. Und ich glaube, das bringt viel mehr als eben so quasi, wo könnte ich noch ein bisschen schrauben, damit ich ja. dann noch ein bisschen länger kann.
0: Ja, weil dann, das ist ja dann nur noch mehr Druck ja, auf, auf ein eh schon überlastetes System. <lacht> mega. <ja>. Arme ist. <lacht> Und ja, ich meine, ich habe den Luxus, dass ich ähm, viel Zeit habe. Ja. Und auch solche Experimente machen kann. Aber es braucht ja nicht unbedingt viel Zeit, um sich auf sowas einzulassen. Du hast es erwähnt, du hast Familie und machst trotzdem ein, zwei Tage hm. Fasten. Mhm. Wie, was würdest du sagen, was ist der einfachste Weg, um sich mal da heranzutasten, auch wenn man keine Zeit hat? Ja, also so wenn, man so man Zeit,
1: <lacht> wenn man keine Zeit hat, dann ist es am besten, wenn man ein bisschen von, vom Thema Nahrung wegkommt. Weil ich glaube, was, was wahrscheinlich eine große Hilfe sein kann, ist zu bemerken, wo sehr viel Zeit gefressen wird, ohne dass es, dass es irgendwie gut tut. Und ich glaube, <lacht> wenn man das irgendwo identifiziert hat oder gefunden hat, und das kann jetzt alles sein von ähm, irgendwie sich zu viel um andere Menschen kümmern, bis hin zu zu viel Instagram-Scrollen. Ähm, es kann alles möglich sein, aber wenn man das merkt und dann sich vornimmt, mal für einen gewissen Zeitraum das nicht zu machen, mhm. dann gibt es so wie ein bisschen Luft. Und dann ja. tut es am Anfang unangenehm und tut es ein bisschen weh und man würde gerne. Und dann kommt aber auch, ich würde behaupten, so nach drei Tagen kommt auch so diese Öffnung und dann hat man plötzlich Zeit. Und ich glaube, von dort aus dann zu starten und zu sagen, okay, ich ähm, nehme mir jetzt mal, ich sage jetzt mal einen Tag ohne zu essen vor mhm. und dann würde ich von einem Tag, zum das ausprobieren, würde ich dann irgendwie auf drei springen oder so, weil man meistens am zweiten Tag geht es einmal miesesten <lacht> und man sollte nie aufhören zu fasten, wenn es einem mies geht, okay. weil, weil ja, dann, dann beginnt man nie mehr damit. Und ähm, wenn ja. man da über diesen Hügel und... Man kommt immer über diesen Hügel, das ist beim Meditieren ja auch so. Irgendwann wird es offener. Und wenn, wenn man da drüber ist, ich sage jetzt mal morgen des dritten Tages, dass man sich dann überlegt, okay, möchte ich jetzt diesen Tag noch fertig machen oder beginne ich jetzt wieder langsam. Ja. Also ich denke so, ja, irgendwo zwischen eins oder dann nachher drei Tagen ist sicher sinnvoll. Weil ein Tag ist, finde ich, auch sehr spannend, einfach weil man dann so die, die Hungergefühle kommen, und aber es ist auch sehr viel Energie noch da. Mhm. Und ähm, das finde ich eigentlich einen guten so, Versuch.
0: Und kann man denn diese, so ein Tag bis drei Tage, kann man das machen, ohne dass man das ganze Glaubersalz-Einlaufzeug machen muss? oder
1: <lacht> Ja, <lacht> also ich, ich denke, einen Tag ist sicher kein Problem. So ab drei Tagen, da würde ich irgendetwas machen. Es muss aber auch nicht Glaubersaft sein. Es, kann, es gibt Leute, die essen irgendwie zwei Kilo Apfelmus und ähm, reinigen so ihren Darm. Es gibt Leute, die... Ähm, trinken irgendeine krude Mischung aus Öl und Essig oder was auch immer. Äh, es, es gibt oh. Leute, die strecken das Ganze einfach auf eine sehr lange Zeit, die essen immer weniger und dann beginnen sie mit Säften und, und machen das so. Also es, okay. es gibt äh, sehr viele Tipps und Rüdiger Dahlke, das ist so einer, der hat so ein Fastenbuch geschrieben, der hat dort auch sehr viele so Alternativmethoden, wenn man nicht so ähm, Glaubersalz jetzt nicht so toll findet. Ah, und den Kaffee, das ist ja auch noch wichtig: den Kaffee nicht auf Null absetzen, weil das ist meistens <lacht> so ähm, der Grund, so eben im ersten oder zweiten Tag mega Kopfweh genau. und dann denkt man, oh, was habe ich jetzt und so. Und dann ist es aber vor allem das Koffein. Ja. Und wenn man dann entweder schon früher aufhört, Kaffee zu trinken oder einfach immer weniger. Mhm.
0: Ja, ja, Kaffee geht <lacht> immer. <lacht>
1: das das war ist nur wirklich, Kaffee fasten?
0: Das ist wirklich so. Ja, ja, ich würde ja. auf meinem Bauch, er will dieses, jenes Kaffee, das, das steht nicht zu Debatte.
1: <lacht> Kaffee ist das, wie so ausgeklammert, was, ja, oh, also er will hat... das jetzt nicht. Ba, 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 ba. <lacht> was,
0: Du magst nichts Saures, sei doch ruhig. <lacht> 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 ähm. <lacht> was wollte ich noch fragen? Ah ja, aber und so diese, ebenso diese so viele Stunden am Tag esse ich und so viele Stunden am Tag esse ich nicht. Wie sinnvoll, was hältst du denn davon? Weil das ist ja noch einfacher machbar.
1: Ja, also ich finde das sehr sinnvoll, weil es auch sehr einfach ist. Ich finde aber, den ich finde, es ist Geistig sehr spannend, weil es so, es gibt auch so die, eine gewisse Klarheit. Mhm. Es ist aber seelisch, finde ich, nicht so, oder der Aspekt ist so ein bisschen ausgeklammert in meinen, in meiner Sicht, weil ich denke, es geht zu wenig in die Tiefe, mhm. um da so quasi auf irgendwelche alten Schichten zu kommen. Es ist eher so, ähm, darum wird es wahrscheinlich auch im Silicon Valley so propagiert, man ist so ein bisschen klüger und ein bisschen schneller, <lacht> ähm, und, das kann ja auch super sein, eine Zeit lang, aber ich denke, es ist nicht ein Ersatz für das andere, wenn ja. man da sich daran, ja, wenn man interessiert daran ist, so ein bisschen in die Tiefe zu tauchen. Mhm. Mhm. Was es aber sicher super ist, also gerade so dieses 16-8, ähm, Ding, 16 nicht essen, das ist noch wichtig, dass man das sagt. Ähm, weil es ist sehr einfach, weil man kann ja dann einfach, am, wenn man jetzt am Abend um sechs noch etwas isst, kann man so irgendwann um den, einfach das Frühstück weglassen und dann isst man zum Mittag. Okay. Und es ist für die Gesundheit, glaube ich, trotzdem sehr, sehr gut, weil ja. es halt eben so diese ja, Erneuerung und, und so diese Ruhe, die der Darm dann einfach mal eine Zeit lang hat.
0: Es ist eben tatsächlich so, dass... Wir brauchen Ruhe.
1: Ja. ja? Also ja.
0: es ist so blö, logisch, <lacht> aber auf allen Ebenen braucht es mehr Ruhe, weil, weil, was sind so die Alterungsprozesse im Körper, oder? Das ist so, es ist einfach ein, 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 eine Akkumulation von, von irgendwelchen Abfallstoffen mhm. von Zellen und frag mich nicht was alles, Abbaustoffen von Zellen und, und, und Zeugs und Sachen. Und es ist nur in diesen Pausen, in denen der Körper Zeug verarbeiten kann, ja. auf allen Ebenen. So das Nervensystem, wenn du es die ganze Zeit fütterst mit Information. Es gibt einfach einen Stau. Mhm. Es gibt auch einen Stau, wenn du die ganze Zeit isst.
1: Ja. Das ist ja logisch. Ja, ja. Ja, ja. Und so, ja, und so diese Daueraktivität, auch mit dem, mit dem Insulin und so. Und ich finde, das ist ja schön. das Schöne, dass es eine Art auf, auf all diesen Ebenen irgendwie sehr ähnlich ist. Also ja. eben, wer permanent irgendwie berieselt wird von Informationen, für diese Person ist es auch enorm schwierig, am Abend irgendwie runterzufahren und ja. einzuschlafen. Ja. Es ist schwierig, eigene Gedanken zu fassen, weil es sind immer andere Stimmen, die da irgendwie aufploppen. Und auch die Kreativität, denke ich, die kommt ja in den Momenten, wenn man nicht aktiv etwas macht, sondern diesen Raum irgendwie versucht zu öffnen. Ganz genau. Ja. Ich wollte vorher noch etwas sagen, warum die Reformierten nicht so gerne fasten. Einfach... Dass wir, ja, das, unbedingt. Dass, dass wir das Thema auch noch Weil haben. eigentlich würde es ja
0: sehr gut passen.
1: Eigentlich würde es sehr gut passen. Eigentlich wäre es wirklich so, wir sind streng und so. Und ich glaube, diese Form von... Einfach,
0: dass wir das Klischee mal wieder ja, gut natürlich. zementieren. Ja,
1: ziehen uns immer grau an. <lacht> ähm, Schwarz.
0: <lacht>
1: Aber es hat, hat ähm, sowohl bei... Zwingli als auch es bei... Es stimmt ja in
0: unserem Fall Ja, wir sind schon,
1: ja, Hallo? Das ist, müsst, das ist unsere, unsere Arbeitskluft. Sorry, Zwingli. Ähm, ja, einfach das... Einfach nat natürlich fanden ähm, Zwingli und, und Luther waren gegen das Fasten. Es gibt ja bei Zwingli auch diese Geschichte mit diesem Wurstessen, bei genau. dem er zwar nicht teilgenommen hat, aber das nachher irgendwie verteidigt hat und auch zugelassen hat. Also eben das Fastenbrechen in der Fastenzeit und wie immer in diesen, in diesen Formen war es ja dann auch so, dass man wie so übersprungen hat. Also man hat dann nicht gesagt, okay, wir sind so entspannt und, und fasten jetzt halt einfach nicht, finden das Fasten aber doch durchaus sinnvoll. Sondern man hat dann gesagt, nein, Fasten geht gar nicht. Und zwar mit dieser alten ähm, Leier von «Wir können die Gnade nicht erzwingen». Ja, das, das ist so wieder das von «Wir können uns so quasi Gottes Liebe nicht erfassten». Genau. Aber … Was natürlich dabei das Problem ist, ist wieder so eine sehr eindimensionale Sichtweise des Fastens, weil es ging beim Fasten auch in der katholischen Tradition nicht darum, sich irgendetwas zu erfasten oder so das Göttliche zu etwas zu zwingen, sondern es hatte auch dort den Teil von, von Loslassen, es hatte den Teil von sich eben an etwas halten, es hatte den Teil von sich reinigen für mhm. die Geburt des Göttlichen, um die Weihnachtszeit und so weiter. Also das Fasten ist hat so viele Schichten und die Reformation hat einfach gesagt, Gnade bringt es nicht, aber man könnte auch sagen, ja gut, Gnade musste es auch nicht irgendwie bringen. Mhm. Und so ist zum Glück jetzt die, die reformierte Kirche eben auch in diesem Fastenboom auch sehr viel offener geworden und sagt jetzt irgendwie, ja gut, okay, es gibt vielleicht auch noch zwei, drei andere wichtige Dinge beim Fasten neben der Gnade.
0: Ja, 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 ja. es sind ja beide Richtungen, wenn ich, wenn ich einfach faste, weil ich denke, das ist irgendwie ich muss das jetzt machen, sonst liebt mich Gott nicht, genau. einfach gesagt. Genau. Das ist ja eindimensional, wie du sagst, und dann einfach das Verbieten, weil es bringt nichts, ist ja auch genauso doof.
1: Genau, und man könnte ja bis, bis zu dem Punkt gehen, zu sagen, vielleicht sind ja diese Mittel das Schweigen, die Meditation, das Fassen, vielleicht sind das ja auch Formen der Gnade. Also das könnte ja auch sein, dass diese Hilfsmittel, also so, so sieht es ja zum Beispiel die jüdische Tradition, dass diese Verbote und Gebote eigentlich Hilfsmittel sind im, Au im Austausch mit dem Göttlichen. Und ja, ja vielleicht wäre das ein bisschen ein, ein offener Zugang, als einfach zu sagen.
0: Ja. ja, voll. Ja, und wenn ich sie als Hilfsmittel verstehe und mich dem nicht sklavisch unterordne, genau. dann ich ja immer, bin ich ja immer noch frei.
1: Absolut, absolut. Kann ja. ich
0: sagen, ja, manchmal faste ich und manchmal nicht. Und, <lacht> ja, Fasten aus Freiheit, das… Äh Dünkt mich eine sinnvolle Sache.
1: <lacht> ja, vielleicht könnten wir noch zum Schluss jetzt die, die Dinge zusammenfassen, die, wenn jetzt Menschen sich dafür interessieren, mhm. also eben, wir haben gesagt, dieser Arte-Film, der lohnt sich sehr übers Fasten, auch sehr so aus dieser medizinischen und auch psychologischen Sicht.
0: Wird verlinkt.
1: Und dann Rüdiger Dahlke, das ist einfach eines dieser vielen Fastenbücher und das Buch von Niklaus Branschen, ich finde, die, die lohnen sich sehr. Und ähm, ja, Glaubersalz bekommt man in jeder Apotheke.
0: Ja, und äh, wer gerne bei Patrick in den Kurs kommen möchte, <lacht> kann sich anmelden.
1: <lacht> ja, wir bieten lustigerweise dieses Jahr keinen an. Wir hatten Das letzte Aha. Jahr hatten wir einen, aber dieses Jahr haben wir jetzt keinen, weil ähm, ein wichtiger Aspekt so von diesem Gruppenfasten ist mhm. ja auch, dass man sich irgendwie sieht und vielleicht zusammen irgendwie aus die also auch wirklich in einem Raum sein kann. Mhm. Und so über Zoom oder all diese digitalen Formen ist es einfach schwieriger. Also
0: ja. Aber sonst gibt es es jedes Jahr.
1: Sonst gibt es eigentlich jedes Jahr immer so vor, vor Ostern, ja, irgendwann in dieser Fastenzeit.
0: Super, das fängt ja jetzt an, oder? Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut.